0: Jo, guten Abend zusammen. Schön, dass ihr da seid, Twitch Chat. Wir sind leider nicht live da, wie es sonst von uns gewohnt seid. Normalerweise wären wir jetzt auch am Mittwochabend um 19.30 Uhr live gewesen. Jetzt ist es Donnerstag gegen 19 Uhr. Ähm, liegt einfach daran, dass es irgendein Problem gibt bei Twitch, wo wir echt keinen Einfluss drauf haben, also wir hätten auch viel lieber mit euch live die Show zusammen gemacht wir feiern es, wenn ihr mit dem Chat seid und uns ein bisschen so auch wiedergebt, was wir so sagen oder was die beiden so sagen, weil ich habe eher weniger zu sagen als Einleitung von daher, ähm, ja, können wir es nicht ändern, trotzdem hoffentlich habt ihr heute Abend Spaß mit der Show, wir werden uns die beste Mühe geben, die beste Show wie immer für euch hinzulegen. Freitagmorgen kommt das hier jetzt auch als Podcast nochmal 1 zu 1, also die Live-Show auf Spotify als Podcast für euch und sonst Donnerstags werdet ihr schon dann gesehen haben, wenn das hier live geht, die einzelnen Videosegmente dann wieder von den einzelnen Show-Segmenten. Aber, dann lasst uns doch jetzt einfach mal reinstarten, J.D., Wir haben wieder sechs Themen und jetzt fangen wir erstmal an mit den Early-MVP-Frontrunnern. Wen hättest du denn da? Ich glaube, so ein Jalen Hurts zum Beispiel sagt dir so ein bisschen zu. Von daher, wie schätzt du seine Chancen ein?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man zur Zeit nicht Jalen Hurts erwähnt, dann hat man nicht Football geguckt. Und ähm, normalerweise ist so nach drei bis fünf Wochen für die meisten Leute der, der Breakpoint, wo man sagt, okay, jetzt wissen wir von den meisten Teams ziemlich genau, was sie sind und was sie nicht sind. Und von den Spielern meistens auch. Das ist teilweise ein bisschen undurchsichtiger, wer bei den Spielern wirklich jetzt schon komplett in die Saison reingekommen ist und da gibt es teilweise einen größeren Switch. Kann es natürlich auch geben bei Teams, welche die dann den Anfang der Saison komplett versieben und dann hinten raus noch besser sind. Da hoffen Raiders-Fans vermutlich drauf. Aber ich glaube, nach drei bis fünf Wochen hat man meistens schon mal ein bisschen einen Geschmack von den ganzen Teams und einen Blick drauf, wer wirklich gut spielt, wer nicht gut spielt. Ich habe zwei Leute im Kopf, was, glaube ich, die eindeutigen Leute sein werden. Ich weiß nicht, ob Sido vielleicht noch wen anders hat, aber wie du es eben schon gesagt hast, Jalen Hurts ist natürlich Kandidat Nummer eins. aber meiner Meinung nach zusammen mit Lamar Jackson. Ähm, der einzige Unterschied momentan zwischen den beiden, natürlich, man könnte jetzt in die Stats reingehen und was weiß ich, ähm, aber ist der Teamerfolg. So, die Ravens sind halt nicht ungeschlagen und die Eagles sind ungeschlagen, eins von zwei Teams noch. Ähm, dementsprechend Jalen Hurts vielleicht momentan bei den meisten Leuten ticken weit da vorne, aber Lamar spielt auch wirklich... Geisteskrank, gut. Ich weiß nicht, habe ich irgendwie ein drittes noch vergessen oder hast du auch nur an die beiden gedacht?
2: Also ich habe auf jeden Fall auch an die beiden zuerst gedacht. Ich äh, weiß ehrlich gesagt gar nicht, äh, ob ich Hertz über Lamar Jackson setzen würde. Die sind ja, sage ich mal, vom, vom Stil her ähnlich. Ja, kann man auf jeden Fall, glaube ich, vergleichen. Mhm. Dass er beide die Möglichkeit haben, zu passen, aber auch äh, zu laufen, gute Yards da machen. Ich glaube, ein, was man unterscheiden muss, ist, ich frage mich immer, wie sehr sollte man bei so einem Award die wirklich die einzelne Spielerleistung bewerten und wie sehr wird doch manchmal ein bisschen auf das, auf das Ganze geguckt. Hm. Weil ich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Lamar Jackson und Jalen Hurts angucke und wir die beiden vergleichen und du dich einfach fragst, wer ist speziell für sein Team wertvoller? Also wie würden die Teams performen, wenn sie zum Beispiel Lamar Jackson oder Jalen Hurts nicht hätten? Hm. Und da würde ich zum Beispiel glauben, dass ein Lamar Jackson für die Ravens, wichtiger ist als ein Jalen Hurts für die Eagles. Ist, glaube ich, eine knappe Sache, kann man vielleicht auch schwer bewerten oder sich schwer vorstellen, da kommt doch natürlich sowas mit dazu, wie das Coaching ist und so weiter, wie, es das, wie der Rest des Teams ist. Ähm, aber trotzdem, wenn man so in die Richtung geht und versucht, sich darauf zu konzentrieren, was also wie ist wirklich der individuelle Spieler, mhm. glaube ich, dass Lamar Jackson vielleicht ein bisschen äh, weiter vorne ist. Ja, ich ja,
1: versuche mich sowieso immer schon ein bisschen davon zu distanzieren, weil die letzten oder nicht die letzten Jahre, aber am Anfang, als ich so drüber nachgedacht habe, okay, wer sollte MVP werden, bin ich halt immer noch sehr wörtlich rangegangen und MVP, most valuable player, habe ich halt gedacht, okay, wer ist der wertvollste Spieler für sein entsprechendes Team, ja. so, so kann man letztendlich nicht denken, ne, denn je schlechter ein Team ist, umso wertvoller ist ein Starspieler wenn der gleiche Starspieler in einem deutlich besseren Team spielt, dann wäre sein Ausfall quasi leichter zu verkraften und so weiter. Deswegen hättest du als Starspieler in einem einem Trash-Team quasi auf einen tatsächlichen MVP einfach eine größere Chance. Äh, Deswegen, ich denke, man muss MVP als das nehmen, was es faktisch halt auch ist, einfach der beste Spieler. Und da sollte Teamerfolg natürlich auch nicht mit reinzählen, weder nach unten noch nach oben, meintest du schon? Bin ich auch voll deiner Meinung. Ähm, Theoretisch könnte man ansonsten mal gucken, wenn man das quasi vergleichen müsste, wenn du einen durchschnittlichen Quarterback hast und den bei beiden Teams ein- einsetzt, jetzt wenn man wirklich nur zwei Quarterbacks miteinander vergleicht, ähm, angenommen wir würden da stattdessen einen Jimmy Garoppolo einsetzen, wären dann die Ravens im Verhältnis zu vorher schlechter oder wären die Eagles im Verhältnis zuvor schlechter, da spielt dann natürlich, wie du auch meintest, schon die Defense noch mit rein und so. Also es ist alles ein bisschen undurchsichtig, aber wenn man, wenn man wirklich nur nach bestem Spieler geht und letztendlich ist der Award für den besten Spieler, dann denke ich, können es zurzeit nur die beiden sein. Und ich glaube, die Votes würden sich zurzeit vielleicht auch wirklich relativ splitten, dass die beiden dann viele Votes kriegen am Ende. Ich habe nur überlegt, ob irgendein Dritter noch drin ist. Äh, Josh Allen könnte vermutlich noch mitreden, aber der hat halt auch schon zwei, glaube ich, dumme Picks geworfen. Deswegen, hä? Ähm, Mahomes vielleicht, aber das Problem bei, gerade Mahomes ist halt auch, dass man so ein hohes Niveau schon gewöhnt ist. Und von Jalen Hurts ist man jetzt halt noch ein bisschen überrascht, deswegen wirkt das Ganze dann vielleicht noch mal ein bisschen spektakulärer.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber wir wissen ja auch, wie viele MVPs Brady schon äh, bekommen hat, ohne Mhm. dass er, glaube ich, Leute überrascht hat. Mhm. Ähm, Wir haben ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch in der ersten Show ein bisschen darüber geredet, was wir glauben, wer äh, unsere MVPs werden. Mhm. Und da hast du ja zum Beispiel auch so ein bisschen als Überraschung oder was weiß ich, halt ein Running Back genannt. Ich denke halt immer, wenn ein Spieler, der kein Quarterback ist, eine Chance hat, irgendwie MVP zu werden, dann ist es wahrscheinlich ein Running Back. Mhm. Ähm, und weiß ich nicht, da würde man jetzt wahrscheinlich am ehesten weiß, vielleicht an den Chubb denken oder so. Barkley hat auch eine gute Saison, aber da ist halt zum Beispiel jetzt die Frage, ähm, ich glaube, dass da nicht ganz aus den Augen gelassen wird, wie das Team performt. also Aber wenn die Browns jetzt zum Beispiel eine gute Saison haben, hm. den Chubb irgendwie, weiß ich nicht, mit einem Average von 100 Yards pro Spiel die Saison beendet, ähm, es irgendwie kein Quarterback gibt, der kranke Stats hat oder... Weiß ich nicht, wenn lemar und Hurts ein bisschen schlechter werden. Es ist eine Option. Ich denke immer, ein Receiver ist noch unwahrscheinlicher. Ja. Einfach, weil du äh, halt meistens mehrere Receiver auf dem Platz hast und Running Back eher nochmal den Fokus auf einen Spieler hast. Deswegen, also vielleicht in die Richtung, aber ich gebe dir schon recht, es wird am Ende einer der Quarterbacks sein, die du genannt hast.
1: Ja, und selbst wenn du keinen spektakulären Quarterback hast, ich glaube, du musst als Running Back einfach eine, eine anders kranke Leistung hinlegen, um da am Ende überhaupt im Gespräch zu sein. Weil guck mal, du meintest jetzt gerade als was sehr gutes, eventuell MVP-würdiges, schon 100 Yards pro Spiel, was natürlich ein guter Schnitt wäre. Aber das wären halt am Ende dann noch nicht mal die 2000 Yards, die er jetzt in Derrick Henry zum Beispiel hatte zweimal hintereinander und der war am Ende trotzdem nicht wirklich in der MVP-Konversation drin also ich glaube, als Running Back, um da drin sein zu müssen, musst du erstens extrem viele Yards haben, vielleicht kombiniert Boden und Luft, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Aber vor allem halt auch wirklich krank viele Touchdowns. Und dann brauchst du dazu noch die Splash Plays, damit überhaupt das ganze Momentum aufgenommen werden kann oder überhaupt anfangen kann erst, dass die Medien über einen halt potenziellen MVP reden und sowas. Und die müssen halt auch ein bisschen besser getimed sein. Denn wenn Splash Plays in Primetime-Spielen kommen, wenn quasi alle, die Football gucken, gleichzeitig das gleiche Spiel gucken, ist es immer noch mal viel mehr wert als in anderen Spielen. Also ich glaube, für alle Nicht-Quarterbacks ist es schon wirklich geisteskrank schwer, MVP zu werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, es wird definitiv ein Quarterback werden. Ja, Ja, wir werden sehen, wer es ist.
0: Gut, also eure MVP-Favoriten haben wir schon mal gehört. Jalen hört es ganz vorne mit dabei. Hätte man vor der Saison vielleicht nicht so gedacht. Ähm, Was man vor der Saison schon öfter besprochen hat, waren die Miami Dolphins. Und jetzt haben wir mal ein anderes Thema als die Offense, beziehungsweise wir haben immer noch die Offense, aber vor allem den Quarterback, Tua Taivaloa, der im letzten Spiel, wie soll man es anders sagen, auf den Hinterkopf gefallen ist, versucht aufzustehen und dann wieder in Ohnmacht fällt für so ein paar Sekunden. Und da hat man sich dann schon die Frage gestellt, wie hat der es geschafft, jetzt aus einem Concussion-Protokoll rauszukommen, JD?
1: Das Interessantere ist, dass er es geschafft hat, gar nicht erst ins Concussion-Protokoll reinzukommen. Denn du, wenn du da drin bist, das heißt, wenn du einmal aufgenommen wirst und wenn die sagen, ja, höchstwahrscheinlich Concussion, dann ist Raps, dann bist du erst mal ein paar Tage komplett raus und kannst gefühlt froh sein, wenn du nächste Woche wieder spielen kannst. Ähm, denn anscheinend hat er die erste Untersuchung direkt, diese ganz kurze, wirklich nur diesen Test, mehr oder weniger direkt bestanden, was merkwürdig ist, weil ich glaube, relativ danach Halbzeit war ähm, und ich glaube, sie hätten, also Scannen ist vielleicht ein bisschen schwer, da weiß ich auch nicht, wie lange das dauert, sowas auszuwerten, ähm, aber ich weiß nicht, ob man da vielleicht einen größeren Test hätte machen können, ähm, denn die die zwei Geschichten gehen halt sehr auseinander bei der ganzen Sache. Ähm, Die eine Geschichte ist, und das, was ich zum Beispiel gesehen habe, was gefühlt alle gesehen haben, er ist... Gefallen wurde und auch geschubst, nachdem er geworfen hat, dafür übrigens auch eine absolut alberne Flagge gekriegt, aber was auch immer. Ist auf dem Hintern gefallen, über den Rücken abgerollt und am batz mit dem Kopf schön vom Boden abgeklatscht und hat sich halt auch direkt an den Kopf gefasst. Das ist die nächste Sache. Ähm, ist aufgestanden, paar Schritte gelaufen, auf einmal sind die Beine mega weggeknickt, dann hat er sich kurz wieder gefangen, dann hat der eine O-Liner das schon gesehen, hat ihn ein bisschen so hochgehalten von mir, ey, und dann ist er nochmal ein bisschen gestolpert die Beine waren auf jeden Fall kurz weg. So, was man sich dann natürlich denkt, ist, ah, Gehirnerschütterung, ganz klassische Sachen, sieht immer super, super gruselig aus, College Football ist auch einen erwischt äh, letztes Wochenende, der ist da auch rumgestolpert wie sonst was, sah gar nicht cool aus Ähm, und dann denkt man sich, ah, Mist, ärgerlich für Tour und für die Dolphins, gerade lief so gut, mal gucken, ob er nächste Woche wieder spielen kann und auf einmal geht die zweite Hälfte los und Tour spielt. Und man fragt sich so, wie zum Teufel kann das sein? Die Geschichte von den Endorphins ist, er hatte Backspasms, also mehr oder weniger eine Nervensache im Rücken, weil er auf den Rücken gefallen ist, was sich dann in seine Beine ausgewirkt hat. Und das geht für mich einfach nicht zusammen. Das wirkt wie eine ganz klassische Ausrede für mich. Denn erstens ist er nicht doll auf den Rücken gefallen, das ist ein ganz normal abgerollt, er ist auf den Hintern gefallen, über den Rücken abgerollt, hat man gesehen. Zweitens fasst er sich direkt an den Kopf, kein einziges Mal irgendwie in Richtung Rücken auch nur gefasst ganz einfach aufgestanden, was mit, mit Backsperson auch nicht so einfach wäre. Und die nächste Sache ist, es ist halt auch nicht so, dass er von Anfang an, nachdem er hingefallen ist, kurz die Kontrolle über sein rechtes Bein nicht hatte oder sowas. Er ist erst ein paar Schritte gejoggt und dann angefangen wegzuknicken. Und das ist so typisch Gehirnerschütterung, wie es typischer nicht geht. Und das, dann muss man sich fragen, wie hat er es überhaupt geschafft, wieder aufs Feld zu kommen? Eigentlich, wie du schon meintest, hätte ein individueller ähm, von der NFL-Arzt sich das angucken müssen, da gehen die Geschichten jetzt auseinander, ob sich einer das angeguckt hat oder ob die dem direkt gesagt haben, nee, 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 war Rücken. Ähm, also eine, eine ganz krude Geschichte. Wenn es wirklich ein Risiko ist für eine Gehirnerschütterung, dann ist es echt fahrlässig, dass er wieder aufs Feld gelassen wurde, meiner Meinung nach.
2: Ja, also ich glaube, das äh, hast du ganz gut zusammengefasst. Ich muss auch sagen, äh, von den genauen medizinischen Sachen kenne ich mich da ehrlich, ehrlich gesagt relativ wenig aus. Mhm. Aber ich denke, wenn man selbst wenn man Laie ist und wirklich keine Ahnung hat, ähm, hat man schon gesehen irgendwie, was da los war. Ja. Und es sah nicht so aus, als hätte er irgendwie was am Rücken und deswegen an den Beinen. Äh, man hat ja auch irgendwie gesehen, dass sein Kopf so komisch so rumgewackelt ist und er irgendwie nicht mal seinen Kopf richtig halten konnte. Äh, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie aus dem Rücken kommt. Man kennt es ja auch irgendwie, äh, also es ist ja typisch dafür, dass wenn man irgendwie Bewusstsein verliert oder so, dass man mit den Beinen wegklappt oder so. Also ich glaube, das war, hat jeder gesehen, so auch der sich nicht wirklich damit auskennt, dass da irgendwie wahrscheinlich was mit dem Kopf ist. Und ich muss auch sagen, was, was ich mich frage, so ist ist halt Anfang der Saison, du hast halt auch vergleichsweise für die NFL keinen schlechten Backup-Quarterback, würde ich sagen. Ja, ja. Also wenn, wenn man jetzt sich die Backup, äh, Backup-Quarterbacks der NFL anguckt, weiß ich nicht, ob äh, Bridgewater da zu den Schlechteren gehört. Ich würde ihn eher zu den Besseren ähm, nehmen. Ja. Und dann ist halt die Frage, es ist Anfang der Saison, du weißt vielleicht nicht genau, was mit Tour ist oder so, aber lass doch dein Backup-Quarterback das Spiel zu Ende machen. Ja, Du hast auch irgendwie das, minimierst das Risiko, dass sich äh, Tua irgendwie nochmal verletzt. Er hat ja, ist ja auch nicht seine einzige Verletzung, er hat ja, glaube ich, noch irgendwas an seinem Knöchel oder so. Also von daher ähm, verstehe ich da irgendwie nicht ganz die die Entscheidung, die die Coaches getroffen haben, ich weiß auch immer ehrlich gesagt nicht, wie sehr Spieler und Coaches da also sich gegenseitig beeinflussen, wer das da genau entscheiden kann, wenn der Spieler jetzt sagt, ich will unbedingt, ob er dann irgendwie das letzte Wort hat. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich da besser irgendwie auskennst, wer da äh, irgendwie das letzte Wort hat, aber das wundert mich irgendwie ein bisschen, dass, ja, dass er einfach wieder der, in der zweiten Halbzeit auf dem Feld steht.
1: Ja, also meines Wissens geben da die Coaches schon auch clevererweise die Entscheidung ein bisschen ab, aber du hast ja normalerweise Teamärzte und da ist auch dann der Hauptteamarzt sozusagen dafür zuständig, bei Spielern zu sagen, ey, Du hast jetzt hier vermutlich gerade ein Bänderes im Knöchel, so wir tapen dir das jetzt nicht und du gehst wieder rein, weil das Risiko dann viel zu hoch ist, du bist draußen. Da ähm, gibt es auch teilweise Videos, wo dann Leuten der Helm weggenommen wird, die dann unbedingt den Helm wieder haben wollen, um reinzugehen. so Die kriegen dann halt einfach ihren Helm nicht mehr wieder, weil die nicht dürfen. Also das ist normalerweise zumindest auf einem höheren Level, äh, wenn Geld keine Frage mehr ist, wenn du genug Leute anstellen kannst, ist es dann eine teamarzt sache abgesehen, wie gesagt, von Gehirnerschütterung, weil es da früher in den 90ern und frühen 2000ern dann auch noch so Geschichten gab von wegen, okay, ähm, spielst du gerade Football? Ja, richtige Antwort, okay, kannst wieder rein. Zehnmal bis drei kurz, sowas. Also ähm, da da waren die Tests dann teilweise schon wirklich ein bisschen Quatsch. Und da sollte es halt eigentlich diese unabhängigen NFL-Ärzte geben, aber wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie es passiert ist. Ich denke, das wird aufgerollt, das Thema. Ähm, und wie du schon meinst, selbst wenn es ein wichtiges Spiel ist gegen die, gegen die Bills und äh, Division-Game und du bist ungeschlagen noch, du willst unbedingt ungeschlagen bleiben und Momentum reiten mit neuem rookie headcoach und sowas, Es ist es einfach wirklich am Ende nicht wert. Und ich glaube, die Studien sagen, ich habe die, Zeit, die Zeitspanne vergessen, aber ich glaube, wenn du innerhalb der ersten 30 Minuten oder 60 Minuten, nachdem du eine Gehirnerschütterung hattest, noch eine kriegst, das ist wirklich richtig kritisch, deswegen sollte man das auf jeden Fall verhindern. Also wie du schon meinst, Bridgewater rein und fertig. Aber eine ne ganz komische Sache und verstehen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der das gesehen hat, glaubt, dass es wirklich was mit dem Rücken war.
2: Ja, ich denke auch. Ich muss auch sagen, es gibt ja schon immer viele viele Diskussionen, wie die Spieler vielleicht auch in der NFL teilweise behandelt werden, ob sie wirklich so als Spieler oder teilweise wirklich nur als, wie soll man sagen, Werkzeug zum Erfolg benutzt mhm. werden. Ja, Das Wichtigste ist der Erfolg. Und äh, wenn er halt nur eine kleine Gehirnerschüttung hat oder was auch immer, dann muss er halt weiterspielen, weil der Erfolg steht halt an oberster Stelle. Ja. Und was, man, was ich auch noch dazu sagen muss, ist, ich werde dann wahrscheinlich wieder als Tua-Hater abgestempelt, aber <lacht> das Risiko gehe ich ein. Ich frage mich halt, ist Tour gerade der Mega-Star im Team und ist er der Schlüssel, warum die Offense so krass ist? Klar wünsche ich ihm natürlich, dass er gesund ist und dass er spielen kann und alles gut. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Terry Kill und Jalen Wardle anguckt, sind die gut wegen Tour oder sieht Tour vielleicht ein bisschen besser aus wegen den beiden? Das ist so eine Frage und ich kann, kann mir zum Beispiel schwer vorstellen, dass die Offense total zusammenbricht, wenn auf einmal Backup-Quarterback spielt.
1: Ja, Deswegen. das wäre so wär nur eine Frage mit den, mit den trainings ne? ob, ob genau. äh, Bridgewater genug Raps mit den Startern genommen hat. Aber wie du schon meinst, Tour ist jetzt halt nicht der Quarterback, wo man dann unbedingt sagt, gerade wenn man Bridgewater hat ohne ein unserer Starters raus, die ganze Saison ist im Eimer. Also ich, ich glaube, da, da bin ich schon auf jeden Fall bei dir.
0: Gut, also Tour tendenziell eher nicht zurück auf Feld schicken, ähm, würde ich auch so an der Stelle mitgehen. Ähm, aber vom einen verletzten oder angeschlagenen Quarterback zum anderen verletzten oder angeschlagenen Quarterback und eher zu der ganzen Franchise, und das sind die Los Angeles Chargers, die ähm, momentan. Einfach vom Pech verfolgt, sind. Erst fällt der Top-Right-Receiver auf, Keenan allen dann fehlt dir auf einmal Herbert, dann fehlt er dir aber doch nicht, weil er sich irgendwie durch die ganze Sache irgendwie durchspielt Und man fragt sich immer noch, wie wirft der Typ immer noch 50 yard pässe ähm, Ja, JD, was meinst du, wie geht das jetzt weiter in Los Angeles? Weil man hat sich ja schon ein bisschen was ausgerechnet dieses Jahr.
1: Ja, auch zu Recht, so, die waren auch, äh, wir kommen nachher noch drauf, wie weit die gefallen sind in meinem Power-Ranking, aber die waren die ganze Zeit noch auf der ersten Seite, die waren meiner Meinung nach auch Nicht nur vom Potenzial, sondern generell eher noch ein Top-5-Team. Und dann kommen wieder die Verletzungen rein. Das zieht sich irgendwie ein bisschen durch die Chargers-Geschichte, gerade jetzt die letzten Jahre, echt, echt kritisch. Herbert hilft, glaube ich, sehr, dass er sowieso nicht die traditionellste Mechanik hat beim Werfen. Er macht halt auch relativ viel noch aus dem Arm. Ähm, Jetzt nicht so, wie man als als kompletter Laie aus dem Arm äh, werfen würde, denn dann würde man sich den Arm kaputt machen. Aber er zieht sehr viel von seiner Kraft halt wirklich aus seinem Arm. Und nicht so extrem viel wie andere Quarterbacks, die jetzt vielleicht nicht so einen starken Arm haben, außer einer Rumpfrotation, wo du halt eigentlich deinen Schwung, deine Kraft herholst, ähm, mit diesem Hüfte-Eindrehen-Dings, das ist ja das, was was Dak Prescott da mal im Warm-Up gemacht hat, mit seinem Deck-Dance, den dann viele Leute witzig fanden. Ähm, Das hilft Herbert ein bisschen, deswegen, glaube ich, kriegt er die weiten Bälle immer noch so hin. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass er wirft ohne Schmerzen. Also von Hitz mal ganz abgesehen, natürlich tun die weh und natürlich tun die auch mehr weh als sonst mit seinem Rippenknorpelschaden. Aber ich glaube, bei jedem Wurf, den er macht, hat er Schmerzen. Also das ist erstmal schon bemerkenswert, dass er sich da durchbeißt. Das ist im Gegensatz zu der Toursache eben so eine Geschichte, wo ich mir denke, okay, es könnte sein, dass einfach das Risiko auf eine Wiederverletzung nicht so hoch ist oder eine schlimmere Verletzung, sondern es sind halt wirklich einfach nur die Schmerzen. Und da ist es dann auch zu dem, was Sido eben gesagt hat, vermutlich so ein Ding, dass die Ärzte das dann mehr oder weniger dem Spieler überlassen und sagen, ey, du wirst mit extremen Schmerzen spielen müssen, wenn du damit klarkommst, dann kannst du spielen, aber wenn nicht, dann bleib draußen, wir bringen unseren Backup rein und Herbert sagt dann, ja gut, ich spiele. Ähm, aber wie du schon meintest, so Keenan Allen ist raus mit einem mit Hamstring, wenn mich nicht alles täuscht, auf jeden Fall mit einer mit Soft-Tissue-Verletzung, Sie du nickt, dann ist es der Hamstring. Ähm, das, das sind Sachen, die können, die können lingern, sagt man immer, also es kann lange dauern. Ähm, denn bei diesen ganzen Muskelverletzungen ist häufig so, dass man denkt, oh, fühlt sich alles gut an, wenn ich jogge und so, ich merke gar nichts, bin wieder fit, dann sprintest du einmal, es macht knack und ist wieder komplett auf. Ähm, deswegen muss man mit sowas immer übervorsichtig sein, gerade mit Hamstrings, was, was ja der hintere Oberschenkel ist, wenn man da sich äh, gezerrt oder, oder einen Faserriss hat. Ähm, und dann ist Corey Linsley noch verletzt, ist einer der besseren Center der NFL, vielleicht sogar einer der besten Center der nfl Jetzt im letzten Spiel fällt dann Rashawn Slater aus, einer der besten jungen Tackles in der NFL, Offensive Tackles ist es, ähm, der ist jetzt vermutlich sogar die komplette Saison raus, also da ist wirklich Verletzungspech vorne und hinten, noch dazu hast du dann Mike Williams und es ist bei, bei mir und Fabrice schon so ein bisschen ein Running Gag geworden, Fabrice mein bester Freund, ähm, dass der gefühlt einmal pro Spiel irgendeinen weiten Ball fängt, dabei sehr hoch springt, auf den Boden fällt und dann erstmal verletzt ist und raus muss für ein paar Drives und dann wieder reinkommt. Also auf den kannst du dich auch nicht so verlassen. Der ist gefühlt immer die Hälfte vom Spiel raus und dann wieder drin. Also ja, die sind, die sind wirklich vom Pech verfolgt, was Verletzungen angeht, nicht nur dieses Jahr. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht zu viel ist, um es zu, zu überwinden jetzt dieses Jahr noch.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich muss erstmal sagen Uh, Keen Allen Hamstring weiß ich deswegen, weil er in meinem Fantasy-Team ist. <lacht> okay. Der Bank sitzt seit Woche Wochen. Auf jeden Fall. Ähm, nee, ich muss sagen, erstmal war ich mega überrascht, trotzdem, wie Herbert gespielt hat. Also, ähm, ich, ich hatte noch nie was an der Rippe, aber ich stelle mir auf jeden Fall vor, wenn du aus dem Lauf wirfst, was bei Herbert ja auch das eine oder andere mal vorkommt, muss es eigentlich noch mehr wehtun an der Rippe oder so, wenn du irgendwie noch mehr Körperrotation vielleicht hast. Also ich fand es echt erstaunlich, was er teilweise noch für Würfe gemacht hat, obwohl er verletzt war. Ja. Und ich muss auch sagen, seine Performance an sich sah auch gar nicht scheiße aus irgendwie gegen die Jaguars. Mhm. Also ich glaube auch, die Niederlage liegt nicht unbedingt daran, dass Herbert verletzt war oder so. Und er wird ja wahrscheinlich auch keine Ahnung, wie viele Spritzen bekommen haben, damit er möglichst wenig äh, Schmerzen spürt. Ja. Ich glaube aber trotzdem einfach, dass das abgesehen halt von der physischen Verletzung extrem viel auch mit dem Kopf macht. Wenn du einfach weißt, äh, du hast irgendwie eine gebrochene Rippe oder sonst irgendwie was in der Richtung und ich sag mal, du stehst als Quarterback wahrscheinlich die größte Zeit in dem Spiel unter Druck Ähm, und du die ganze Zeit im Hinterkopf hast, ja, ich bin schon verletzt und hoffentlich kriege ich nicht noch einen Hit oder was auch immer. Ich glaube, das macht schon ein bisschen was mit dir, auch wenn man es vielleicht Profis nicht unbedingt zutraut. Ich glaube, äh, das kommt garantiert äh, trotzdem vor. Und du hast es auch schon gesagt, wir haben jetzt zwei starting O-Liner, bei denen die verletzt sind. Ist auch nicht unbedingt gut, wenn du mit einem verletzten Quarterback spielst, wenn die Hälfte deiner O-Line gefühlt äh, die Backups spielen. Mhm, Deswegen, also Chargers, äh, ich mag die Chargers eigentlich. Ich habe eigentlich auch gehofft, dass sie in die Playoffs kommen. Das ist ein gutes Team. Ähm, Ich weiß nicht, ob das jetzt noch äh, in Aussicht ist für die.
1: schwer, vor allem gerade in der Division, ne? Also die sieht ja jetzt nicht so krass aus, wie man vorher gedacht hat, aber du hast halt trotzdem die direkten Duelle mit den Teams, die alle sehr, sehr starke Spieler drin haben, deswegen uff, I don't know.
2: Außer Broncos.
1: Ja, aber ey, am Ende sind die Broncos auf Nummer 1 jetzt in der Division, so. also hey.
0: Tja, wie die das geschafft haben, das wissen, glaube ich, auch nur die Leute in Denver und drumherum und selbst die werden wahrscheinlich selber sich noch fragen, Mhm. wie haben wir das denn geschafft eigentlich? (lacht) (lacht) Aber so oder so... Wir haben noch weitere Themen für euch und jetzt machen wir weiter mit einem Team aus, wie soll es anders sein, derselben Division wie der Chargers und es geht jetzt um die Kansas City Chiefs. JD, die hatten da ein bisschen Stress, kann das sein?
1: Das kann sein, ja. Gerade ähm, im Nachhinein ist es natürlich noch mal ein bisschen aufgekommen, weil die das Spiel am Ende sehr knapp verloren haben und vor der Halbzeit ging es bei ähm, Patrick Mahomes und bei Eric Biannimi, dem Offensive Coordinator von den Chiefs, anscheinend darum, ob man jetzt noch versuchen oder hätte versuchen können, das Feld runter zu pushen für ein Field Goal. Das ist natürlich was, was man immer, wenn man den Ball kriegt am Ende der Halbzeit, gerade wenn es jetzt nicht super eindeutig ist, wenn du mega weit hinten liegst oder super viel führst, dann ist es halt immer die Frage so, okay, Versuchen wir jetzt noch Bälle anzubringen durch die Luft? Versuchen wir so schnell wie möglich noch das Feld runterzukommen, um in der kurzen Zeit noch einen Field-Goal zu nehmen? Oder gehen wir kein Risiko ein? Wir wollen jetzt hier nicht in unserer Field-Goal-Range für den Gegner schon einen Pick werfen oder so ein Ding, quasi Punkte schenken oder einen Fumble riskieren, was auch immer, und knien wir einfach ab oder laufen den Ball zwei, drei Mal so durch. Ähm, anscheinend hat mir die Entscheidung gehabt, was mich auch schon ein bisschen gewundert hat, weil ich gedacht hätte, sowas wäre ein headcoach coach call ähm, und hat sich dagegen entschieden hat gesagt, nee, machen wir nicht. Und Mahomes, wie man Mahomes kennt, wäre halt gerne dafür gegangen und hätte gerne versucht, noch mindestens ein Vielgol rauszuholen am Ende der ersten Halbzeit. Und da haben die sich auf dem Feld schon noch ein bisschen, ich will nicht sagen angeschrien, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass sie nicht einer Meinung waren und dass da auch, dass sie sehr nicht einer Meinung waren, sage ich mal. Ähm, dazu gab es dann im Nachhinein jetzt super viele Videos und so und wegen, oh hätten die das machen sollen oder Stress, äh, Stress in Kansas City, da, da, da. Und das Interessante ist, dass ich jetzt ein paar Stunden vor unserer Sendung erst, deswegen konnten wir da sehr schnell drauf reagieren, dass sich Shady McCoy eingeschaltet hat. Der war ewig lange Running Back, Eagles, Bills und dann zum Schluss auch nochmal bei den, bei den Chiefs, hat da auch einen Ring geholt ähm, unter Biennemi, also er kennt sowohl Biennemi als auch Patrick Mahomes. Und der hat sich eingeschaltet und hat gesagt, Biennemi hat keine Ahnung von Pässen, hat keine Ahnung von Offense. Einzige, was er macht, ist mit seinen Spielern diskutieren die ganze Zeit. Und das ist eine interessante Anschuldigung, kann man dazu ja schon sagen, äh, von egal von wem sie kommt, aber wenn sie dann von jemandem kommt, wie einem Shady McCoy halt, der, einer der nicht unbedingt besten, weil er sehr viel verletzt war, aber einer der talentiertesten Runningbacks aller Zeiten war, meiner Meinung nach, ähm, wenn, wenn von so jemandem sowas kommt, dann muss man es auf jeden Fall ernst nehmen und es kommt halt nicht mal von jemandem, der extreme Reputation hat, aber nicht im Kansas City-Gebäude drin war, sondern es kommt von jemandem, der sich mit BNME befasst hat, der unter Biennemi gespielt hat. Und das ist sehr interessant, gerade weil die letzten Jahre ja immer BNME in diesem Headcoaching und ähm, den Headcoaching-Suchen mitgenannt wurde von wegen, oh, jetzt braucht er eine Chance und Biennemi ist der nächste Headcoach und dann nie irgendwie wirklich in die engere Wahl gefallen ist bei Teams und man sich da schon häufig gefragt hat, warum? Und das kommt jetzt halt irgendwie, oder mir zumindest, in den Hinterkopf wenn ich die Shady McCoy-Sache da höre, also vielleicht ist es ein bisschen Grund dafür ähm, und vielleicht ist er doch gar nicht so krass, wie viele Leute mal gesagt haben. Und ich glaube, wenn du als Offensive Coordinator irgendwo besser aussiehst, als du eigentlich bist, dann, wenn du Andy Reid über dir hast und Patrick Mahomes unter dir.
2: Ja, also äh, muss ich auf jeden Fall zustimmen. Ich fand das Video auch echt witzig. Äh, du hast mir, glaube ich, direkt geschickt. Ähm... Was ich vor allem auch komisch finde, am Ende hast du das Spiel mit drei Punkten verloren ja, und das könnten halt die drei Punkte sein können, die du vielleicht vor der Halbzeit noch machst. Und wenn du irgendwie als offense coordinator da die Entscheidung hast, das zu entscheiden und ähm, die Wahl hast, das zu entscheiden, ähm, dann denke ich mir, wägst du vielleicht ab, Ja, wer steht da bei dir auf dem Feld und wenn da ein Mahomes steht, ja, also ich glaube, da könnte kein besser Quarterback stehen für so eine Situation. Ja, wenn du da ein Hass, der ta- dauerhaft Turnover produziert oder was auch immer und du irgendwie das ein- Risiko eigentlich, dass der Gegner vielleicht noch ein Field Goal macht, dann mhm. überlegst du es dir vielleicht zweimal. Aber ich glaube, ähm, Mahomes ist jetzt ein paar Jahre in der Liga, ähm, hat, glaube ich, gezeigt, dass er gar nicht so schlecht ist und ich, da kann man ihm, glaube ich, auf jeden Fall äh, vertrauen als Offenskoordinator. Deswegen wundert mich das sehr und es ist natürlich jetzt auch fast so ein gefundenes Fressen fürs Internet, dass es davon halt ein Video gibt, wie die beiden diskutieren. Mhm. Ähm, ja, hätten die das irgendwie im, im, im locker danach besprochen, dann hätte es keiner mitbekommen. Und ähm, ja, so ist es natürlich jetzt gefundenes Fressen. Jetzt haben sie bestimmt im nächsten Spiel auch bei dem Kopf. Ja, das ganze Internet macht sich über unsere Offense lustig, bla bla bla. Also ich bin gespannt, ähm, wie schnell es wieder vom Tisch ist. Ja, man kennt ja das Internet, Es kann natürlich auch sein. Nächste Woche äh, geht die Offense der Chiefs wieder so ab und äh, niemand redet mehr darüber. Aber wenn es jetzt ein bisschen Struggle gibt, wer weiß, wie hoffe ich man das Video dann noch sehen wird.
1: Ja, erstens das und zweitens, ich glaube, selbst wenn die funktioniert, jetzt ist halt wirklich die Frage ein bisschen der ganze Credit, den man sonst B'Enemy gegeben hat, gehört er wirklich ihm oder gerade durch die McCoy-Aussage schreibt man ihm denn jetzt ein bisschen ab und sagt, ah, okay, er ist halt einfach irgendwie da, weil die Position gefüllt sein muss, aber eigentlich sind es Reed und Mahomes. Ähm, das ist interessant wirklich. Aber ja, wie, wie du schon meintest, ich weiß echt nicht, wenn er die Entscheidung hat und du hast Mahomes, dann musst du doch eigentlich das runterpushen. Wenn du jetzt, selbst wenn du einen guten Quarterback hast, ich weiß, die Welt geht unter, ich nenne ihn als Beispiel für einen guten Quarterback. Jared Goff spielt eine, eine sehr gute Saison. Aber absolut nicht in so einer Position, dass ich jetzt sage, oh, wir haben 30 Sekunden auf der Uhr und müssen auch in Field-Goal-Range kommen. Jared Goff, so keine Chance, so ist einfach die ganze Offense nicht ausgelegt. Aber wenn du einen Quarterback dafür hast und wenn du eine Offense hast, die genau dafür ausgelegt ist, Chiefs. Und ja, deswegen, auf jeden Fall der Call im Nachhinein ein bisschen merkwürdig, wie du schon meinst, weil man genau mit drei Punkten verliert. Aber ja, ich ich, ich weiß echt nicht, wieso er das entscheiden darf und wieso er sich dann dagegen entscheidet.
0: Also ich freue mich über das Video, weil hier haben wir direkt wieder ein neues Thema dafür. Ich nehme das Internet (lacht) gerne mit, ich sehe mich im Internet, von daher, ja, lieben wir. Ähm, Nächstes Thema und das sind jetzt eure Power Rankings. Ähm, Letzte Woche haben wir das Power Ranking von JD gehabt. Und Sido durfte darauf reagieren. Jetzt haben wir beide Power Rankings. Das heißt, du bist jetzt nicht nur in der Opferrolle, JD, sondern du bist jetzt auch in der Jägerrolle gleichzeitig. Also, ich sehe schon, Sido streckt sich gleichzeitig. Der ist schon auf dem Weg los. Von daher würde ich sagen, ich lasse euch einfach mal blind reinsteigen. Schaut einfach mal an, was der andere gemacht hat und Mac hat gerne viel.
1: Na, Gott sei Dank bin ich schneller als Sido. Ähm. Ich habe direkt, wenn wir bei den den schlechteren Teams sind, bei den Teams unten im Power-Ranking, habe ich eins gefunden, wo ich mich frage, was du da siehst. Und ich glaube, du weißt selber, dass es eine kleine Überreaktion ist. Aber was machen die Raiders auf 29, Bro? Ich habe die selber verhältnismäßig niedrig schon und ich musste mich überwinden, die da so niedrig hinzupacken, weil sie halt das einzige 0-3-Team sind. Insofern kann man da schon mitgehen aber wir machen ja letztendlich kein Record-Ranking, sondern ein Power-Ranking. Wie gut ist das Team tatsächlich? Und da frage ich mich, würdest du selber sagen, dass du da überreagiert hast oder sagst du wirklich, dass die Raiders deiner Meinung nach das, was weiß ich, das, das viel schlechteste Team
2: der NFL sind? Ähm, ja, ich bin äh, mir das selber nicht ganz sicher. Nee, ich glaube, <lacht> es, ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen beides. Ähm, ich habe dieses Mal versucht äh, das vielleicht ein bisschen extremer zu machen, das Power-Ranking. Es ist ja auch, sag ich mal, das erste Mal, dass ich welche mache, aber dann dachte ich mir, gibt es vielleicht auch ein paar mehr äh, Unterschiede zwischen zwischen unseren Platzierungen. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht so unzufrieden mit den Raiders auf Platz 29 oder was sie sind, der 29, ähm, weil es ist so so eine Sache gewesen, erste Woche verloren, ähm, so okay, so weißt du, erste Woche kann vorkommen, was auch immer. Zweite Woche verloren. So, du fängst irgendwie an zu denken, ja, was ist los da, irgendwie funktioniert es noch nicht ganz, egal, wir gucken mal nächste Woche. So, nächste Woche wieder verloren, ja, gegen die Titans, also ich will nicht sagen, dass die Titans ein schlechtes Team sind, aber die Titans standen auch nicht gut da, ja. Hm. Und wenn du dreimal hintereinander dieses hast, so, ja, okay, vielleicht war es ein Ausrutscher, aber jetzt sind sie irgendwie, haben sie trotzdem verloren und dann stehst du am Ende 0-3 da, dann hast du halt Pech, dann rutschst du halt bei mir sieben Punkte nach unten und äh, stehst auf einmal auf 29
1: Okay, aber du musst ja auch gucken, gegen wen man verloren hat, ne? Weil wenn wir jetzt mal die Rankings diese Woche von deinem Power Ranking nehmen, haben sie verloren gegen Platz 7, gegen Platz 14 und gegen Platz 22. Und 22 ist jetzt auch diese Woche nochmal sieben Plätze runtergefallen in den Cardinals, wohingegen dann das Team, was du auf 1 hast, die Eagles, die haben gewonnen gegen die Lions, gegen die Commanders und gegen die Vikings. Also... Da muss man halt immer, gerade am Anfang der Saison, noch ein bisschen einschätzen, okay, gegen wen hat man verloren, wie hoch hat man gegen den verloren, wie wie knapp war es am Ende und so weiter. Ähm, Und wenn ich mir die Raiders angucke und viele von den Teams, die vor den Raiders sind in deinem Power-Ranking, denke ich, die Raiders gewinnen gegen die Jets, auf jeden Fall. Denke ich, die Raiders gewinnen gegen die Bears, auf jeden Fall. Denke ich, die Raiders gewinnen gegen die Falcons, auf jeden Fall. Ich verstehe, dass es schwer ist. Und wir müssen auch dazu sagen, du hast vorletzte Woche, glaube ich, mit meinem, vorletz oder vor drei Wochen mit meinem Power-Ranking als Basis angefangen und bist jetzt die letzten Wochen schon dann dein, deinen eigenen Weg gegangen. Ich bin sehr stolz auf dich, mein Sohn. Ähm, ja. <lacht> aber dadurch kann es sein, dass wir da noch mit den verschiedenen ähm, Positionen ein bisschen wackeln. Also wenn man sich jetzt anguckt, dass du zum Beispiel, ich glaube, die Cardnet sieben Plätze nach unten gesetzt hast auf die 22, da müssen sie ja von der 15 kommen als Mathe-Profi. Ähm, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass du die vielleicht von Anfang an schon ein bisschen tiefer gehabt hättest als ich. Und dementsprechend sind dann da die Schritte so sehr unterschiedlich. Ansonsten ist das andere, was mir noch aufgefallen ist bei deinem Power-Ranking, und da weiß ich nicht, wie du das siehst, weil es da mehrere oder eigentlich nur zwei Standpunkte gibt, bist du der Meinung, wenn ein Team gewinnt, sollte es automatisch nach oben gehen und wenn ein Team verliert, sollte es automatisch nach unten gehen? Denn ich glaube, auf den ersten Blick, die Broncos sind das einzige Team, bei dir was gewonnen hat und trotzdem nach unten geht. Und bei allen anderen Teams ist es wirklich perfekt so, okay, die haben gewonnen, gehen nach oben, haben verloren, gehen nach
2: oben. Ja, das äh, muss ich sagen, habe ich mir auch gedacht, aber das ist ja irgendwie so ein bisschen so also aus Versehen entstanden, muss ich sagen. Also ich bin eher so danach gegangen, ähm, welches Team will ich vielleicht über welchem haben. Ja. Und am Ende bin ich halt so bei manchen Sachen rausgekommen, wo ich mir gedacht habe, huch, wie ist das passiert oder so. Mhm. Zum Beispiel auch, wenn da irgendwie daneben steht, Cardinals minus sieben. Ich würde ihn nicht unbedingt für die Performance gegen den Rams gegen die Rams minus sieben geben. Ja, aber irgendwie habe ich so viele Teams gehabt, wo ich gesagt habe, die müssen über den Cardinals stehen, also sind die Cardinals halt so runtergerutscht und die Broncos sind für mich so eine Sache, ähm, da ist es einfach auch passiert, ich habe gesagt, der muss über den Broncos sein, die müssen über den Broncos sein, also sind die Broncos halt letztendlich zwei runtergerutscht und ich bin auch ganz ehrlich, ähm, so wie die performt haben, können sie von mir auch aus zwei runterrutschen, Ähm, was ich mich aber auf lange Sicht gefragt habe, ist, wenn die Broncos jetzt weiterhin so spielen, wie sie spielen, ja, Mhm. es ist, wirklich keine, keine schöne Offense. Also die tun sich echt extrem schwer. Aber am Ende sind sie jetzt mit zwei Siegen aus drei Spielen. So, wenn das so weitergeht und am Ende sind sie in den Playoffs und was weiß ich, vielleicht Zweiter in der Division oder so, dann frage ich mich, wo sind sie in den Power Rankings? Weißt du, du kannst jede, wenn du irgendwie jede Woche dreckig gewinnst, sage ich jetzt mal, hat sich ein bisschen blöd an, aber mhm. wirklich nicht gute Offense spielst und trotzdem jedes Mal gewinnst, ja, irgendwo musst du dann wieder hochrutschen in den Power Rankings. Du kannst nicht bis äh, zum Super Bowl gefühlt, immer mit unten mit dabei sein und trotzdem alle Spiele gewinnen. Das ist irgendwie echt schwer.
1: Ich glaube, ich hatte die Bengals letztes Jahr auch immer relativ weit unten, obwohl die weiter gewonnen und gewonnen und gewonnen haben. Ähm, was dann vielleicht aber auch ein schlechtes Zeichen für meine Power-Rankings ist, denn am Ende waren sie ja im Super Bowl. Aber ich versuche mich wirklich immer davon zu trennen und ich mache es übrigens genauso wie du. Ich gucke, okay, wer sollte über wem sein, wer würde gegen wen gewinnen. da, da, da. Und dann gucke ich erst, wie viele Spots die wirklich gerutscht sind. Also ich sage jetzt nicht das Team war schlecht, das verdient es, drei Spots nach unten zu kommen. Ansonsten würde das auch super schwer sein, am Ende dann aufzuteilen, weil man dann, glaube ich, fünf Teams auf, einer, auf einem Platz hätte und dann müsste man zwischen denen halt sowieso wieder entscheiden. Und ich glaube, das, was du meinst, mit den ist jetzt nur ein Beispiel von uns mit den Broncos, wenn die jede Woche dreckig gewinnen, ich glaube, da muss man irgendwann gucken, warum gewinnen sie jede Woche dreckig? Findet man da einen Trend? Spielen sie dreckigen guten Football. Manchmal dauert es ein bisschen, um zu erkennen. Ich bezweifle sehr, dass es bei den Broncos so ist dieses Jahr, aber vielleicht spielen die einfach dreckigen, guten Football. Und so, sobald es ein, ein Trend wird, ähm, kann man dann, glaube ich, anfangen, die höher zu setzen. Aber wenn man jede Woche wieder sagt, Alter, die haben ja diese Woche total glücklich gewonnen, weil Jimmy Garoppolo und Trottel ist und aus seiner eigenen Endzone rausgesteppt ist, dann würde ich die, glaube ich, auch einfach eiskalt in der schlechteren Hälfte lassen. Und dann sind sie am Ende in den Playoffs und ich habe die trotzdem in meinem Power-Ranking auf 19 von mir aus. Ich glaube, das würde mich nicht stören. Ja.
2: Ja, das ist so die Frage. Bei, im, Im oberen Drittel, ähm, muss ich sagen, das sind zwei Sachen. Also eines ist, äh, glaube ich, sehr auffällig, aber würde ich als zweites sagen, die erste Sache, die mir wichtig ist, ist, ich finde, du hast ähm, die Bugs immer noch, Jetzt, ich glaube, ich habe mich letzte Woche schon darüber beschwert, immer noch, finde ich, ein bisschen zu hoch. Ähm, ich weiß immer nicht, bei mir ist irgendwie sehr auch beeinflusst, was ich teilweise für Erwartungen habe und was dann am Ende bei rauskommt. Das war bei den Raiders schon so. Da Mhm. waren meine Erwartungen irgendwie viel höher. Und bei den Bugs, ich muss sagen, ist fast eins der Teams, was oben mit dabei ist, wo ich extrem enttäuscht bin. Ähm, Ich hätte gedacht, dass das deutlich dominantere Siege sind. Ähm, Ich finde, sie haben diese Woche, äh, diese Saison noch kein einzig wirklich dominantes Spiel gewonnen. Sie haben sich extrem schwer gegen die Saints getan, haben sich jetzt schwer gegen die Packers getan und echt verloren. Und Woche 1 war jetzt auch nicht irgendwie, dass sie die Cowboys überrollt haben ja Von daher, ich habe die Bugs jetzt auf 9 bei mir mhm. ähm, und auf 6, du hast die auf 6, ja, du hast die auf 6, weiß ich nicht. Bisschen zu hoch, würde ich sagen. Okay, ja,
1: die sind bei uns beiden zwei Plätze runter, aber wir haben ja gerade gesagt, so gucken wir nicht, wie viel die runterfallen und sowas, deswegen gucken wir 6 gegen 9, beziehungsweise selbst vor der Woche schon 4 gegen, äh, 4 gegen 7. Ich bin einfach ein extremer Fan von der Defense und ich glaube... Da würdest du mir auch zustimmen, dass sie bisher in, in jedem Spiel defensiv extrem gut gespielt haben und dass die Offense einfach noch nicht so richtig reingefunden hat, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da hängt das wahrscheinlich auch mit daran, äh, damit zusammen, dass man halt in der Offense viel auf Brady guckt und Brady jetzt nicht den allerbesten Saisonstart hatte und man da vielleicht sagt, hey, was ist mit der Offense los? Aber Defense auf jeden Fall ähm, sehr gut von den Buccaneers. Genau. Und die zweite Sache, ähm, in der oberen, im oberen Drittel sind wahrscheinlich einfach die Eagles habe ich auf 1 gesetzt. Du hast die, Bil- die Bills immer noch oben, die Eagles auf 2. Hm. Ich habe mir gedacht, hey, es wäre doch schön, wenn da jemand anders auf der 1 ist. <lacht> Nein, ich muss sagen, die Eagles ähm, wirklich sehr überzeugend. Äh, ich finde, die haben es absolut verdient, auf der 1 zu stehen. Bills, ja, weiß, wenn sie am Ende jetzt irgendwie noch äh, nicht ihren komischen Dings da gehabt hätten mit ihrem Spike und vielleicht noch ein paar Sekunden mehr gehabt hätten und vielleicht noch gewonnen hätten, Vielleicht werden sie dann auf 1, was weiß ich. Ähm, aber sie haben sich auf jeden Fall für einen Top- oder für eine nummer 1 team das hat Dolphins gespielt, ist auch ein gutes Team momentan, aber haben sie sich zu schwer getan, würde ich sagen. Klar, du hast es vorhin angesprochen, Eagles, die Gegner, nicht die allerbesten gewesen, auf jeden Fall, aber trotzdem äh, gehe ich davon aus, dass die Eagles auch gegen gute Gegner gut performen werden, von daher können sie ruhig auf die 1 bei mir.
1: Okay, ich gucke gerade in deinem Power-Ranking, Das beste Team, gegen das die Eagles gewonnen haben, sind die Vikings, die sind bei dir auf 10, das ist für meinen Geschmack auch ein bisschen hoch, nach der Performance hätte ich die nicht hochgesetzt, ähm, weil sie meiner Meinung nach im Spiel schlechter waren als die Lions und am Ende dann aber gewonnen haben, weil sie einfach erfahrener sind und und das am Ende besser gemacht haben, geschickter auf jeden Fall. Ähm, Das ist das beste Team, gegen das die Eagles gewonnen haben. Das schlechteste Team, was die Bills hatten bisher, sind die Titans, die in deinem Power Ranking auf 14 sind. Und das ist der Unterschied für mich. Die haben gegen die Titans, die, wie gesagt, bei 14 sind bei dir, die haben sie komplett kaputt gemacht. Die Rams, die bei dir auf 4 sind, auch nicht komplett kaputt gemacht, aber dominiert auf jeden Fall. Und gegen die Dolphins, die bei dir auf 3 sind, ähm, dann am Ende halt verloren. Wohingegen die Eagles, wie gesagt, die Lions, die Vikings und die Commanders hatten. Und ich glaube, das ist einfach der Grund, aus dem ich die dann noch hinter den Bills hatte, dass ich gesagt habe, ja, sieht alles sehr überzeugend aus und so weiter. Aber da fehlt mir bisher noch wirklich der Härtetest. Und, und äh, auch ein bisschen hängt dann noch Woche 1 nach, wo ich sage, okay, jetzt am Ende so knapp gegen, gegen die Lions zu gewinnen. Klar bin ich pessimistischer Lions-Fan und so weiter, deswegen schätze sich die vielleicht ein bisschen schlechter ein als die ganzen anderen Leute immer. Aber muss man nicht unbedingt so knapp verlieren und 35 Punkte kassieren, das ist jetzt vielleicht auch nicht so wirklich. Deswegen habe ich gedacht, Bills noch über Eagles. Aber ich verstehe auf jeden Fall die Logik von wegen, mein neues Team auf 1 haben wollen.
2: Und ähm, ich muss auch sagen, ich frage mich immer, wie sehr man sowas berücksichtigen sollte, wie Verletzung, ja, wenn wenn Team irgendwie angeschlagen ist und man, also es ist ja letztendlich eine das Power Ranking, wie, wie werden sie wahrscheinlich in der nächsten Woche performen, so so ein ja. bisschen ne, in die Richtung. Und wenn du halt viele Ausfälle hast, ob das auch ein Grund sein kann, warum ein Team vielleicht einen Spot runterrutscht.
1: Ja, das, das wäre auch eine Erklärung bei dir bei den Bucken oder dass die Buccaneers bei uns noch auseinander sind. Ich denke halt die ganze Zeit noch, okay, die O-Line muss sich noch ein bisschen einspielen, haben wir ja vor der Saison auch schon drüber geredet, dass sie Verletzungsprobleme haben ähm, und dann kommt es jetzt mit den Receiver noch dazu, dass Mike Evans halt ein Strohkopf ist und sich selber hat sperren lassen äh, für das Spiel jetzt gegen die Packers, dass Julio wieder verletzt ist, dass Godwin verletzt ist und äh, zack, auf einmal ist dann dann dein, dein bester Receiver. Uh, was weiß ich, Russell Gage oder so, der, der eigentlich als Nummer 4-5-Receiver da sein sollte und ein Cole Beasley, den du die Woche hochgezogen hast aus dem Practice Squad, uh, den du erst in den Practice Squad geholt hast in der Woche. Also um, deswegen denkst du da vielleicht, okay, mit den oder ohne die Receiver spielen sie zurzeit nicht gut, deswegen packe ich die ein bisschen weiter runter und ich denke mir aber, okay, wenn jetzt Mike Evans nächste Woche wieder da ist, vielleicht spielen sie dann wieder besser und deswegen lasse ich die noch ein Ticken weiter oben. Um, aber ja, das, das kann auf jeden Fall immer ein Grund sein, hast recht.
2: Ich muss auch sagen, äh, was ich eigentlich ganz nice finde, ist, ich habe ja in der allerersten Woche, als wir das noch gar nicht hier gemacht haben, habe ich so dein Power-Ranking quasi auch als meine Basis genommen, mhm. habe das für mich so ein bisschen gemacht und jetzt, da ich halt zwei, drei Wochen gemacht habe, merkt man echt, wie sich so die Sachen verschieben und die Unterschiede werden halt immer größer, wir hatten am ja. Anfang kaum Unterschiede und jetzt haben wir richtig schöne riesen, riesen Lücken. also das ist eigentlich ganz geil.
0: Ja. Gut, also ich freue mich, wenn es noch ein bisschen weiter auseinander geht. Dann habt ihr noch mehr zu diskutieren. Wir haben noch mehr zu besprechen hier. Äh, von <lacht> daher, weiter so. Äh, jetzt kommen wir aber zum Lieblingsteil von mir. Mein Lieblingsteil dieser Show. Und das sind eure Bold Predictions. Ich habe es schon mitbekommen. JD, du hast nur eine mitgebracht. Sido, du warst vorbildlich, hast wieder zwei. Von daher, the stage is yours. Fang an.
2: Ja, So kennt man mich vorbildlich. <lacht> ähm, auf jeden Fall. <lacht> nee. Ähm, Das ist ja eigentlich ein bisschen unfair, weil es die Wahrscheinlichkeit für mich ja höher, dass ich irgendwie meine Ball-Prediction schaffe, dass die wahr wird. Aber ich habe es immer noch nicht geschafft. Die Chiefs haben leider nicht mit drei Touchdowns am Start gewonnen. Aber egal. Ähm, Ich habe eine äh, Prediction für äh, die Ravens. Und zwar bin ich der Meinung, Ravens werden gegen die Bills spielen. Ähm, Die Bills haben in ihren drei Spielen bisher sehr gute Defense gespielt. und die meisten Rushing Yards, die sie in dem Spiel erlaubt haben, waren 80 Yards. So, das heißt, ähm, habe ich mir gedacht, da muss man wahrscheinlich äh, irgendwie was finden. Und ich sage auf jeden Fall, weil wir kennen alle Lamar Jackson, ähm, er äh, toppt diese 80 Yards, er wird auf jeden Fall über 80 Yards laufen. Das ist nicht das Einzige, er ist auch immer noch ein Quarterback, er wird auch noch über 300 Yards werfen. Uff. Das heißt, ich sage, äh, Bill Defense wird ganz äh, peinlich aussehen, und ähm, sie werden über 80 Yards von Lamar Jackson äh, kriegen und über 300 Passing Yards.
1: Würdest du sagen, dass da in deine Projection oder in deine Bold Prediction sogar mit reinzählt, dass Michael Hyde ausfällt?
2: Ja, also allgemein ähm, Passing Defense, äh, oder, ja, Passing Defense äh, die Defensive Backs sind angeschlagen bei den Bills, kann auf jeden Fall äh, mit reinzählen. Auf jeden Fall.
1: Ja, spielen mit unerfahrenen Leuten, Unerfahrene Leute auf Corner, da ist es dann vielleicht nochmal doppelt schlimm, wenn ein erfahrener Safety ausfällt. Aber wie du schon meintest, generell als Team bisher nur 80 Jahre zugelassen von den englischen Rushing Offenses. Und nochmal, die hatten Rams, Titans und dann letzte Woche Patriots? Nee, Moment.
2: Was, wen, wen meint du? Dorfens Dorfens, 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 genau. Dorf.
1: Ja, und von den dreien, das sind jetzt auch nicht die, die ultimativen Rushing Offenses, Titans mal ein bisschen ausgeklammert aber von denen höchstens nur 80 zu kassieren ist schon stark. Und jetzt von Lamar alleine 80 zu kriegen, das wäre natürlich heftig. Und dann dazu noch, dass er, dass er gleichzeitig so ein krasser Passer ist in dem Spiel, was ich auch sehen kann, ist schon eine, eine sehr, sehr gute Bold Prediction. Also wenn das eintritt, dann kannst du auf jeden Fall auf die Schulter klopfen. Und ich hatte hatte ja ursprünglich zu dem Spiel auch eine, aber das war quasi eine, eine Light-Version von deiner. Und dementsprechend nehmen wir da auf jeden Fall deine Bold Prediction, denn die ist auf jeden Fall mutiger als meine gewesen. Ich bei einer bei einer Rushing-Ball-Prediction. Ähm, ich gehe allerdings zu dem Spiel Titans gegen Colts. Und oh. das, ist, das ist eine interessante Ball-Prediction, denn wenn man hört Rushing und Titans gegen Colts, weiß man, okay, Derrick Henry ist da drin und Jonathan Taylor ist drin. Und äh, sowohl ein bisschen über die letzte Saison als auch gerade jetzt in der Offseason wurden die halt häufig gegeneinander gestellt. So von wegen, okay, wer von den beiden ist jetzt der beste Running Back und hahaha. Viele haben gesagt King Henry und äh, ich habe gesagt Jonathan Taylor. Ähm, und da bleibe ich jetzt auch treu meiner Meinung und sage, dass Jonathan Taylor in dem Spiel äh, Derrick Henry verdoppeln wird. Und zwar in allem, was er macht, in allem Guten, was er macht. Also jetzt nicht irgendwie in For Loss getackelt werden oder so, sondern in Rushing Yards, in Receiving Yards und in Touchdowns. Heißt, wenn Derrick Henry einen Touchdown hat, gehe ich davon aus, dass Jonathan Taylor mindestens zwei hat. Wenn Derrick Henry 40 Rushing Yards hat, gehe ich davon aus, dass Jonathan Taylor mindestens 80 hat. Und wenn Derrick Henry 30 Receiving Yards hat, gehe ich davon aus, dass Jonathan Taylor mindestens 60 hat. Ähm, Gerade rushing-mäßig könnte das interessant sein, weil die Rushing-Offense-Performance von beiden Teams bisher dieses Jahr noch nicht so geil ist. Die sind beide am unteren Ende vom mittleren Drittel, würde ich mal sagen, in der NFL statistisch gesehen mit Yards pro Spiel und äh, defensiv hilft der Trend aber auf jeden Fall mir, weil die Titans-Rushing-Defense bisher gar nicht gut ist, die sind glaube ich das viert schlechteste äh, Team gegen den Lauf und die Colts-Defense ist das drittbeste Team gegen den Lauf bisher. Natürlich sind erst drei Spiele gewesen, deswegen sind die ganzen Trends noch nicht so krass aussagekräftig, aber das habe ich mir so ein bisschen als, äh, als Mutmacher genommen für meine Board-Prediction, also ich glaube Jonathan Taylor verdoppelt Derrick Henry in allen positiven Aspekten.
2: Aber aber nicht in Carries? Nein. Okay, aber du musst ja überlegen, sobald Derrick Henry anfängt, irgendwie an die 100 Yards ranzukommen, dann muss Jonathan Taylor an die 200 rankommen.
1: I know, wird schwer. Deswegen ich baue sehr auf die Code's Defense. Also ich glaube nicht, dass Derrick Henry ein 100 Yards Spiel hat und Jonathan Taylor ein 200 Yards Spiel, sondern eher, dass Derrick Henry irgendwas um die 40 hat und, und Jonathan Taylor irgendwas über 80.
2: Ey, wenn es am Ende so ausgeht, dass Harry äh, irgendwie 15 Rushing Yards hat und Taylor hat 40 und du damit deine Ball-Prediction gewinnst, äh, dann... Na, gute Nacht. <lacht> okay, aber ist interessant, ist interessant. Okay, ich habe noch eine zweite und ich habe es mir diesmal ein bisschen einfacher gemacht mit der zweiten.
1: Mhm.
2: Ähm, und zwar habe ich einfach nur einen Sieger ausgewählt. Okay. Ähm, aber... Okay, vielleicht widerspricht es ein bisschen meinem Power-Ranking, muss, fällt mir gerade auf. Ich habe die Eagles auf die Eins gesetzt, aber ich sage, damit schön bold ist, habe ich absichtlich gemacht, ähm, die Jaguars gewinnen gegen die Eagles. Ähm, und zwar äh, Terrell Lawrence sah gut aus, die letzten beiden Spiele. Ich bin auch der Meinung, die Jaguars hätten in der ersten Woche gewonnen, wenn die Receiver da nicht total scheiße gewesen wären und irgendwie vergessen hätten, wie man Bälle fängt. Und die Running Backs übrigens auch. Ähm, <lacht> und ja, Und ähm, deswegen sage ich, äh, Trevor Lawrence wird weiter an dieser Performance quasi festhalten und die Jaguars werden gegen die Eagles gewinnen.
1: Okay, also erstmal, du bist auf dünnem Eis, Kollege. Ich habe die Drop-Statistik gemacht und ich hole die gleich raus und dann können wir uns angucken, wer prozentual mehr Drops hatte von uns beiden. Und total. Wenn ich nur Swings äh, kriegen würde. äh, Wenn
2: ich nur Swings kriegen würde.
1: Ja, das stimmt auch, auch wieder, aber egal. Ähm, ich, uh, Also es ist eine von deinen weniger bolden Predictions, sag ich mal. Aber auf jeden Fall trotzdem out there. Gerade wie gut die Eagles aussehen natürlich bisher. Und ich glaube, die Jaguars sind bei ganz vielen noch nicht wirklich angekommen als als krasses, gutes Team, selbst wenn die 2-1 sind und wie du schon meintest, äh, Woche 1 hätte vermutlich der ein oder andere Drop alleine schon gereicht, wenn wenn Travis Etienne den einen an der Goal-Line nicht droppt. Das ist ein Touchdown. Vielleicht hätte das gereicht am Ende, um das Spiel zu gewinnen und zack, sind die 3-0. Dann würden vermutlich auch mehr Leute die ernster nehmen, aber du meinst auch, Trevor Lawrence spielt schon sehr gut. Und trotzdem sind die immer noch fast ein Touchdown-Underdog. Habe ich gerade geguckt bei den Wettmachern. Deswegen... Es ist nicht extrem bold, aber es ist trotzdem mutig genug für eine bold Prediction, würde ich sagen. Und die einzige von mir, die bisher eingetreten ist, war ja auch so eine sehr einfache, als ich gesagt habe, die Jets gewinnen gegen die Browns. Also vielleicht haben wir nach der Woche äh, jeder eine, beziehungsweise ich habe natürlich zwei nach der Woche, weil meine Jonathan-Taylor-Prediction natürlich (lacht)
2: wahr wird. Naja. Nee, also ich ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich. Die die Defense war auch echt geil letzte Woche, muss ich sagen, von den Jaguars. Und es ist einfach... Einfach irgendwie, habe ich das Gefühl, über den letzten Jahre so krass viele junge Spieler. Also das Team ist wirklich so jung mhm. und wirklich so talentiert. Und wenn du jetzt halt irgendwie schaffst, das Ganze zusammenzubringen, die Spieler dazu zu bringen, dass sie gut zusammenspielen können. Ich sehe da viel für die Jaguars dieses Jahr.
1: Stimmt, ich habe gerade überlegt, ich wusste nur, oder ich weiß, dass die Lions das zweitjüngste Team sind, aber ich weiß gar nicht, wer das allerjüngste Team ist. Es können tatsächlich sogar die Jaguars sein, das ist ganz interessant.
2: Oder Jets vielleicht oder sowas. Mhm.
0: Gut, also wie immer, schön bold. Das eine weniger bei dir, Sido. Ich bin nicht enttäuscht, aber so knapp dran. <lacht> ich bin noch schlimmeres von dir gewohnt. Ähm, aber so oder so, ich bin mal gespannt, ob diese Woche was aufgeht. Wäre natürlich witzig, wenn das mit Taylor auch klappt, weil der 40 Yards macht und... Weiß nicht, Henry nach zwei Minuten vom Feld muss mit zehn Jahren oder <lacht> <So das. lacht> Gut, aber normalerweise wäre jetzt die Zeit, dass wir noch Fragen aus dem Chat beantworten. Ähm, ich denke, es steht jetzt hier irgendwo bei Twitch, dass wir halt nicht live sind, sondern dass das die Aufnahme ist. Ähm, ich wiederhole es auch nochmal gerne vom Anfang. Äh, wir konnten gestern Abend, also Mittwochabend, nicht live gehen, weil irgendeine Panne bei Twitch passiert ist, weshalb viele Kanäle es nicht geschafft haben, live zu gehen. Irgendwo ist bei uns halt die Zeit einfach ausgegangen, von daher ist das hier jetzt eine Aufnahme. Wir können leider nicht auf eure Fragen eingehen. Ich hoffe, es stand irgendwie nebenbei noch und wenn nicht, dann sorry. Aber wir haben wenigstens noch versucht, dass ihr auf Twitch das nochmal live dann sehen könnt, so oder so. Jetzt schon findet ihr die ganzen einzelnen Segmente dieser Show bei YouTube, wenn ihr die nochmal sehen wollt oder wenn ihr jetzt eben erst irgendwann eingeschaltet habt. Ab morgen früh um circa 9 Uhr ungefähr wird dann auch der Podcast noch live kommen. Also diese Show quasi nochmal als Podcast auf Spotify. Den findet ihr einfach mit demselben Namen, also Shut Up mit JD und Sido oder halt mit Ballports. Und wenn euch das hier gefallen hat, dann schaut doch einfach auch noch bei JD auf seinem Kanal vorbei, wenn ihr noch mehr NFL-Content diese Woche haben wollt. Wenn ihr auch weiterhin noch Bock habt, Ballpost-Content zu schauen, dann abonniert uns noch bei Instagram, schaut auf der Website vorbei, da kommen täglich Ergebnisse und auch News zur NFL oder auch zum Basketball. Und noch ein kleiner letzter Teaser. Wir werden demnächst uns auf Twitch nochmal erweitern mit einer Basketball-Show, die wird immer montags abends laufen. Ich kann so viel schon mal verraten dass wir sehr wahrscheinlich am 18 oktober starten werden ich verrate noch nicht wer dabei ist ein paar werden es aber die es mit basketball konnten sich schon auseinandersetzen vielleicht bei einer guten dame auf ihrem instagram gesehen haben ähm, weil sich jetzt schon ein paar mal erwähnt hat aber so oder so das könnt ihr also da könnt ihr euch im oktober auf jeden fall drauf freuen wenn auch die neue nba-saison losgeht aber jetzt sage ich einfach noch mal danke an euch beiden hat bock gemacht ein bisschen weniger ohne den chat Schade ist es, aber trotzdem coole Show. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.